0: Olá, eu me chamo Tales, esse é o Ginecologicamente Falando, podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Bom, hoje nós vamos finalizar na nossa conversa sobre aborto legal com o Dr. Jefferson Drezetti. Este é o último de três episódios que nós abordamos aí nas últimas duas terças-feiras sobre aborto legal. No último episódio nós falamos de temas como a questão da objeção de consciência por parte do médico e por parte do, do hospital também de alguma forma. Nós falamos sobre a questão de documentação, sobre o aborto, do aborto legal. Também falamos sobre a consequência do aborto, questão de sigilo médico. Então hoje vamos dar sequência... A essa baita conversa que foi e está sendo E eu já disse em outras oportunidades Que eu passaria o um dia, a tarde, a noite Ouvindo o senhor falar Porque é um assunto incrível E o senhor aborda de uma forma tão incrível assim Que eu passaria o um dia falando com o senhor
1: Posso continuar conversando com você sem, nenhuma, sem nenhum problema, que o assunto sempre é muito estimulante, né, Taxi?
0: Não, e é, é tão pouco abordado esse, esse, esse tema é, e todas essas congruências que é incrível ouvir o senhor falando, porque a gente não ouve isso na graduação, não é tocado nesse assunto e é um assunto de saúde pública.
1: Bom, isso é verdade, né? Se essa é uma questão de saúde pública, porque veja, nós temos duas questões de saúde pública aqui envolvidas, né? Não é uma só. Nós temos o aborto, né? E principalmente o aborto clandestino, o aborto inseguro, que é um gravíssimo problema de saúde pública para países como o Brasil, e nós temos a violência contra a mulher, na sua expressão talvez mais amarga que a violência sexual, que também é, do ponto de vista internacional, reconhecida por qualquer organismo responsável como outro grave problema de saúde pública. Então, nós temos uma mulher que está submetida a duas graves violações de direitos humanos, né? que estão enfrentando duas questões de direitos fundamentais que precisam ser consideradas. E, mesmo assim, a gente ainda não traz isso para a graduação de uma maneira formal. Mas veja, em certa medida, nós estamos trazendo essa discussão para, para, para a graduação, estamos trazendo essa discussão na medida que estamos aqui conversando com vocês sobre essa questão. É uma forma da gente trazer para dentro da formação. Dos, dos alunos e das alunas de medicina, de enfermagem, psicologia, serviço social, enfim, de todos os profissionais de saúde. É possível né, que essa conversa chegue a essas pessoas, e por isso o meu ânimo e o meu agradecimento pela oportunidade que você me dá, como também é possível que os nossos professores ou que os nossos profissionais que estão aí já há algum tempo eh, clinicando possam ser convidados a repensar as suas condutas, né? Porque é, é, o, o que a gente tenta aqui, é, ou aliás, o que a gente jamais tenta aqui, é convencer a qualquer um, qualquer uma das pessoas, qualquer uma das pessoas que me ouve, de que essa pessoa deva realizar o um aborto legal, o que devesse mudar suas convicções pessoais em relação ao aborto. Não é essa a intenção de forma nenhuma. Mas reconhecer esse problema como uma questão de saúde pública e entender que, se você é um profissional de saúde, você tem uma grande responsabilidade né, nas questões de saúde pública né, e conseguir entender que minha atitude como profissional deve preservar as questões de saúde pública, assim como minha, as minhas convicções pessoais devem ser preservadas, né? separar essas duas questões, no momento que você está ali como um profissional de saúde, no pronto-socorro ou no hospital, é absolutamente é, fundamental. E é isso que a gente tem que aprender a fazer. A gente pode manter objeção de consciência em todos esses casos, mas a gente não precisa ser hostil com essas mulheres, porque elas têm um entendimento de uma situação que pertence a elas e que é grave a elas, diferente do nosso. Né? Aprender, se a gente quer ser respeitado como profissional de saúde na nossa objeção de consciência, eu acho que uma boa medida, um bom início, é a gente igualmente respeitar as mulheres nas suas convicções diferentes das nossas convicções. Né, Thales?
0: Dentro do aborto legal, quais são as principais causas é a anencefalia? É o, é o, o aborto por estupro?
1: Olha, a gente sempre tem uma dificuldade de, de ter números muito precisos sobre isso. Né? A gente também não tem um registro no Brasil muito claro sobre essas questões. Mas vamos lá. Sem dúvida nenhuma, hoje, Thales, o maior número de abortos legais que nós praticamos no Brasil está relacionado aos casos de gravidez decorrente de violência sexual. É onde a gente tem o um maior número de serviços organizados, né? principalmente no sul e no sudeste, para atender essas mulheres. Então, o principal contingente de mulheres que nós temos hoje praticando aborto legal no Brasil, dentro desses permissivos legais, são os casos de gravidez decorrente de violência sexual. Né? Os casos de risco de morte já são mais difíceis da gente é, é, identificar, mas eles são feitos, sim. Né? em certa medida, eles também têm sido atendidos, né? embora a, a gente ainda saiba que 30%, aproximadamente, Tales, 30% da nossa mortalidade materna hoje no Brasil, ela ainda é por causa indireta. O que, que significa isso? As causas indiretas são exatamente aquelas causas como aquele exemplo que nós conversamos sobre uma doença cardíaca grave, né, que no percurso, no transcorrer de uma gravidez, pode tanto piorar, tanto se agravar, que leva essa mulher à morte. Então, 30% dos nossos casos de mortalidade materna no Brasil ainda são de casos como esse. Então, não dá para dizer que a questão do risco de morte para as mulheres no Brasil está resolvida, porque, de fato, não está. Né? Os nossos indicadores de mortalidade materna Dizem é algo bem diferente: 30% das nossas mulheres ainda estão nessas circunstâncias de mortalidade materna. E os casos de anencefalia? Embora o Brasil esteja entre os cinco primeiros é, países com maior prevalência de anencefalia no mundo, ainda são um número de casos pequenos. Né? É, de toda forma, Thales, seja para qualquer uma dessas questões permitidas pela lei, por esses permissivos legais, seja por qualquer um deles, nós ainda temos uma dificuldade de acesso muito grande das mulheres. Portanto, todos os números que eu pudesse apresentar para você ainda seriam números é, que não representam o que nós estamos, de fato, respondendo, estamos dando uma resposta adequada às demandas e às necessidades das mulheres quando seis estados brasileiros não têm sequer um serviço de aborto legal, só vai conseguir realizar o um aborto legal e seguro a mulher que tiver condições de se deslocar de um estado. A mulher, novamente, mais pobre, menos escolarizada, mais negra, é exatamente aquela mulher que não tem esse recurso e que vai ter que optar ou por manter uma gestação né, em decorrência de um estupro contra a sua vontade, o que me parece algo terrível, é, é, ou então é, vai ter que recorrer ao aborto praticado em condições clandestinas. Portanto, esses números ainda são números que é, mostram que o Estado brasileiro não, é, não tem e não é suficiente na resposta, é, que é seu dever né, de resposta em relação às demandas dessas mulheres.
0: Já que esse, o, o maior número é, é provindo de casos de estupros, como é que funciona a questão da paciente que chega no serviço, é, alega ter sofrido, sofrido um estupro? Como é que funciona a questão da anticoncepção de emergência e também a questão da profilaxia para as infecções sexualmente transmissíveis?
1: Perfeito. Isso seria algo que a gente sempre desejaria poder fazer. Né? A gente sempre desejaria, como profissional de saúde, poder fazer ao invés de tratar uma sífilis é, que foi adquirida num contato sexual abusivo, num contato sexual violento, seria evitar essa sífilis, né? Ou, é, ao invés de oferecer o um aborto legal e seguro, é oferecer a oportunidade dessa mulher não engravidar dessa circunstância. Portanto, nós estamos falando do atendimento de urgência, de emergência, que é fundamental para essas mulheres e que desde 2013 é lei no Brasil, existe uma lei federal que obriga todos os serviços públicos e privados de saúde de garantir esse tipo de atendimento para essas mulheres, embora a gente continue vendo que até para essa medida de urgência muitos serviços de saúde brasileiros ainda ignoram né, esse tipo de lei, esse tipo de, de normativa técnica e ainda não oferecem esse tipo de atendimento. Mas vamos lá, o, o mais importante você já colocou, né? é um conjunto de medidas, um conjunto de ações em saúde que tenham um caráter de prevenção, de redução de danos e de agravos que as mulheres possam vir a enfrentar em função de uma, de uma violência sexual. A anticoncepção de emergência é fundamental nesse sentido. Né? A gente normalmente no Brasil usa o levonorgestrel na dose de 1,5 miligrama em dose única, essa é a melhor recomendação que a gente pode fazer. E o melhor efeito desse levonorgestrel, ele se dá principalmente nas primeiras 12 horas da violência sexual. É onde a gente tem a maior potencial, a maior possibilidade de evitar essas gestações decorrentes de um estupro. Né? Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, Thales, se a anticoncepção de emergência for feita nas primeiras 12 horas, a gente consegue evitar 99,5% das gestações que ocorreriam nessa circunstância. Então, é um percentual muito elevado. E ela pode ser utilizada até o quinto dia. Mas no quinto dia da violência sexual, a possibilidade de evitar essa gestação cai para 30%. Né? Então, tudo depende muito da gente ter uma resposta muito rápida. Primeiro dessa mulher nos procurar muito rapidamente, a gente rapidamente responder com a anticoncepção de emergência. E outra medida que a gente tem hoje no Brasil é o acetato biolipristal, um também um comprimido em dose única, que também pode ser oferecido para as mulheres até cinco dias da violência sexual. Em relação às infecções sexualmente transmissíveis, as IST, nós temos um grande número de infecções que podem ter a sua manifestação clínica evitada se também rapidamente a gente proceder com a administração né, de uma série de medicamentos para evitar essa manifestação clínica. Então, aqui como exemplo, a gente pode falar da sífilis, né, do gonococo, né, que causa a gonorreia, da clamídia trachomatis, que pode causar uma infecção genital muito grave, né, e que pode até ter danos para a saúde reprodutiva importante para as mulheres. A gente pode evitar o cancro mole, a gente pode evitar... A, a, a tricomonias e o linfogranuloma venéreo, enfim, é um conjunto de infecções bacterianas que a gente pode sim evitar com um conjunto de antibióticos, como a gente também pode evitar a hepatite B. Né? As infecções bacterianas, Thales, a gente costuma oferecer medidas de prevenção. E aqui, eu acho que uma recomendação muito razoável é oferecê-las até o quinto dia da violência sexual, embora alguns serviços terminem esse oferecimento em 72 horas, o que me parece um pouco precoce, e outros é, mantenham esse, essa conduta até 10 ou 15 dias, que me parece um pouco longo. Mas não há uma regra né, para o caso dos antibióticos nesse caso. No caso da hepatite B, para as mulheres que não são vacinadas... né ou que desconhecem o seu status vacinal, ela também deve ser oferecida, né? e é oferecida na forma de dois medicamentos. Primeiro, a gente oferece a vacina específica para hepatite B, nesses casos, junto com a imunoglobulina hiperimune contra a hepatite B, né? que é específica para a hepatite B. E essa combinação desses dois medicamentos pode ser feita até 14 dias da violência sexual não é restrita até 72 horas, e por fim, nós temos a possibilidade de fazer a quimioprofilaxia, prevenção da infecção pelo HIV, né? Uma medida que a gente já conhece muito bem e que a gente faz aí uma série de outras circunstâncias com resultados indiscutíveis, resultados positivos, a gente também pode oferecer para as mulheres nessas circunstâncias. Né? Mas essa é a profilaxia que tem o prazo mais limitado de todos. E é um prazo técnico, né? ela pode ser oferecida no máximo até 72 horas decorridas da violência sexual, e normalmente ela vai reunir um conjunto de medicações que nós chamamos de antirretrovirais, né, que tem eh, a utilização preconizada, aí não são dose única, né, como a gente faz com as outras ISTs, mas é uma, uma recomendação para o uso por quatro semanas consecutivas, então é uma profilaxia de um tempo mais longo. De toda forma, quem tiver interesse nessas profilaxias, eh, depois você pode deixar o meu contato, o meu e-mail para os seus ouvintes, para as suas ouvintes, e eu compartilho todos os documentos dessas profilaxias com vocês com todo prazer. Viu, Thales?
0: Estamos acabando. Eu tenho uma dúvida, que talvez seja um pouco geral, mas as pessoas não tocam muito. Que as consequências, quais são as consequências que ficam para aquelas pacientes que são violentadas sexualmente?
1: Ô, oh, Thales, as consequências são, são consequências que após mais de 30 anos cuidando dessas mulheres, eu, eu ainda não me habituei a, a lidar com todas essas circunstâncias. Não sei se habituei ao termo correto, mas talvez eu possa ser mais preciso em dizer para você que, após 30 anos, eu ainda me surpreendo e eu ainda me sinto muito impactado pelas consequências que eu vejo para essas mulheres. Uma das consequências aqui, é eu acho que nós tratamos de uma maneira bastante larga, né, de uma maneira bastante cuidadosa, que é a gravidez decorrente da violência sexual. Não para todas, mas para grande parte das mulheres, essa gravidez ela é uma segunda forma de violência. Ela é uma segunda forma de violência que não é possível de ser tolerada por essas mulheres. E, portanto, é, o sofrimento que essa gravidez decorrente de violência sexual e os riscos né, que uma interrupção praticada de forma insegura trazem para essas mulheres são coisas realmente que nós deveríamos fortemente considerar. A possibilidade de infecções sexualmente transmissíveis é uma outra consequência. Né? Embora a gente tenha é, a, a possibilidade de oferecer essas profilaxias que nós comentamos, nós ainda temos que considerar que as profilaxias nem sempre vão funcionar e que nem sempre as mulheres chegarão a um serviço de saúde dentro dos prazos recomendados para a realização dessa profilaxia. E aí eu chamo a atenção das crianças e principalmente daquela primeira parte, né, daquela primeira metade da adolescência, dos seus 10 a seus 14 anos de idade, onde a maioria das crianças sofre violência sexual, ainda por agressores conhecidos e dentro de suas casas, né? Ou por pessoas muito próximas a ela, com uma, um acesso à sua rotina de vida, né? Então essas crianças e adolescentes muitas vezes têm crimes sexuais repetidos, às vezes por meses, às vezes por anos e sequer têm possibilidade de fazer uso dessas profilaxias. Muitas vezes nós só sabemos que uma criança está numa situação como essa, quando surge uma infecção sexualmente transmissível, ali diagnosticada, que é onde você pode mais esconder o problema, quando ela é engravida de uma circunstância como essa. Né? Então, são, são muitas as consequências. Mas, Thales, eu, eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma dúvida, eu não tenho nenhuma hesitação em dizer para você que as consequências mais graves estão dentro do campo psiquiátrico e dentro do campo da saúde mental, dentro do campo da psicologia, dentro do campo emocional. O sofrimento e o impacto que a violência sexual tem para as mulheres pras, de qualquer idade que sofrem esse tipo de violação de direitos humanos, ele é assustador, ele é absolutamente assustador. Né? Ele pode ter efeitos e impactos devastadores para a vida dessas pessoas que podem, inclusive, comprometer todo o desenvolvimento humano, principalmente quando a gente pensa em crianças e adolescentes. E aí eu posso passar horas 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 trazendo as, as evidências mais contundentes a respeito disso. Mas eu gostaria de trazer três, três evidências que talvez possam, em alguma medida, é, trazer um pouco dessa dimensão para quem nos ouve. Primeiro, é a questão das ideações suicidas. Né? Nessa população que sofre violência sexual, é, nesses últimos 30 anos, o nosso serviço de psicologia, as nossas psicólogas que trabalham com essa questão, elas têm apontado para um dado absolutamente assustador. Em torno de 25% de todas as mulheres que nós atendemos em situação de violência sexual tem ideações, pensamentos ou até planejamentos suicidas com muita, com muita persistência. Não quer dizer que elas busquem o suicídio necessariamente. Mas o sofrimento, o impacto emocional para essas mulheres é tão grande, é tão severo, que uma boa parte dessas mulheres vê no suicídio, vê em tirar a sua própria vida a única maneira ou uma maneira de reduzir, de fugir, de aliviar o tamanho o impacto que a violência sexual causa para essas mulheres. E eu acho que isso tem que ser lembrado. Eu acho que quem nos ouve hoje tem que saber que, se estiver atendendo a quatro mulheres que sofreram violência sexual, uma delas está pensando em cometer o suicídio quando sair da sua sala. E, portanto, a sua atitude, o seu comportamento, a sua empatia, a sua solidariedade, a sua ética, a sua boa conduta, o seu profissionalismo podem ser determinantes, determinantes né, para os destinos dessas mulheres. Um outro dado que eu queria compartilhar com vocês, um segundo dado, é um dado de uma pesquisa, de uma mestranda que fez a sua dissertação, né? É, trabalhando com mulheres no nosso serviço, que Tales ela fazia alguma coisa relativamente simples. Ela é, estava trabalhando com mulheres que estavam ali no primeiro mês, né, ali no finalzinho de um primeiro mês de violência sexual praticada por um agressor desconhecido e que estavam ali em atendimento no hospital. E ela avaliou três questões com essas mulheres utilizando instrumentos, questionários, né, testes. É, absolutamente validados internacionalmente para esse tipo de atividade. Então, ela avaliou a, a autoestima para essas mulheres, a depressão pelo inventário de Beck e avaliou a, a questão do transtorno de estresse pós-traumático para essas mulheres. E os resultados tá, eles foram absolutamente assustadores. Né? 95% dessas mulheres tinham fortes problemas tinham fortes implicações em sua autoestima depois da violência sexual. Nós tínhamos algo acima de 70% das mulheres, quase 80% dessas mulheres, enfrentando transtornos depressivos classificados, né, do ponto de vista do inventário que foi aplicado, como transtornos depressivos moderados ou severos. Né, que é uma outra questão que afeta duramente a saúde mental, como todos vocês eh, reconhecem e sabem muito bem. E, por fim, o transtorno de estresse pós-traumático, ele simplesmente estava presente em todas as mulheres que foram avaliadas durante dois anos consecutivos. Ou seja, durante dois anos, todas as mulheres que foram entrevistadas estavam enfrentando transtorno de estresse pós-traumático, sendo que 95% delas em níveis que nós considerávamos bastante elevados. Portanto, é, é, é assustador o quanto a violência sexual, o quanto essa perversidade, essa desumanidade em relação a mulheres, crianças e adolescentes pode impactar a vida das pessoas. E, e eu acho que é isso, talvez seja o mais importante. Mais importante do que saber qual é a droga ou quais são as, as doses dos antirretrovirais, que a gente pode consultar isso no celular a qualquer momento numa emergência, se a gente esqueceu, se a gente não lembra, se a gente não tem de cabeça. Eu sei que muitos de vocês podem ter dificuldade para guardar todas essas medicações, isso é natural, isso é compreensível. Tá? Isso eu, eu entendo, mas é, o mais importante é a posição de vocês. Né? Quem vocês querem ser? Que tipo de profissional vocês querem ser num momento como esse? Né? É, o que, que vocês desejariam? Talvez seja uma pergunta mais adequada. O que vocês desejariam para suas irmãs, para suas filhas para vocês, mulheres que me escutam, para suas amigas, para as pessoas que vocês amam e querem muito bem, como que vocês desejariam que fosse o profissional que fechasse aquela porta e que atendesse a sua filha? Como você desejaria que fosse o comportamento desse pessoal? Como você desejaria que fosse o olhar desse profissional? A sua posição, a sua escuta, o seu respeito, a sua empatia. Eu acho que é, isso é o mais importante. Se vocês lembrarem de tudo isso, se um delegado de polícia lembrar de tudo isso, se um juiz de direito, se um advogado, se um médico legista, se um médico de emergência levar isso em consideração, o quanto, o quanto isso é importante, certamente nós começamos a caminhar no sentido não de oferecer serviços para as mulheres, mas de oferecer de fato um atendimento que, condique, que seja condizente com a dignidade humana necessária no atendimento às mulheres. Eu acho que essa é a questão mais importante de todas. Mas essa é uma questão de escolha, né? Essas são escolhas que quem me ouve eh, tem toda a liberdade de fazer ou de não fazer.
0: Eu vou encaixar a penúltima pergunta no término da fala do senhor. Essas pacientes, elas, ela, como, como deve funcionar? ou elas têm um apoio psicológico? Como é que funciona isso para esses pacientes que buscam o aborto legal, por, independente do, do motivo? Como é que funciona?
1: Olha, é uma pergunta perfeita. Né? A gente pode pensar no melhor que a gente pode oferecer para essas mulheres, e aí nós estamos falando, sem dúvida nenhuma, de uma equipe interdisciplinar. Eu não consigo imaginar um bom atendimento para uma mulher nessa circunstância que não envolva uma assistente social né? para saber quais são as circunstâncias de vida dessa mulher, quais são as suas vulnerabilidades, quais são os seus riscos sociais. Às vezes, essas mulheres não têm nem como voltar à instituição porque não tem dinheiro para uma condução. Enfim, são tantas questões que estão envolvidas nesse processo que eu não consigo imaginar uh, o atendimento sem um assistente social. Eu também não consigo imaginar esse atendimento de alta qualidade tá? sem uma profissional da saúde mental, um psicólogo ou um psiquiatra, porque veja, numa situação de uma expressão tão dramática, tão confundente, tão impactante entre aquelas que eu coloquei aqui para você, imagine prestar esse atendimento sem considerar essas questões. Então, é fundamental que a gente tenha um psicólogo é, acompanhando essas mulheres para que possa entender seus medos, suas dúvidas, suas dificuldades, seu universo de vida, suas expectativas. Né? Não oferecer esse atendimento, me parece, não oferecer para as mulheres algo, algo fundamental. Né? E, por fim, há que ter o atendimento médico. Não adianta ter assistente social, ter um enfermeiro, ter uma, uma excelente psicóloga, mas ela não conseguir interromper uma gestação, porque nós oferecemos a ela tudo, menos a possibilidade de realizar o procedimento. Então, estamos falando de um atendimento que envolve muito mais do que o médico ou do que a médica. Né? Nós estamos falando de uma equipe que conversa entre si, que se alinha muito bem nessas questões para poder aprestar o atendimento o mais integral, o mais humanizado, o mais completo possível para essas mulheres. Mas, Thales, isso não quer dizer que se nós não tivermos tudo, nós não vamos oferecer nada. Por exemplo, há lugares onde a gente não tem uma enfermeira incorporada nesses atendimentos mesmo assim, a gente consegue realizar o um aborto legal e oferecer um atendimento social e psicológico. Às vezes, um serviço não tem uma assistente social, naquele momento, disponível para cuidar daquela mulher, mas tem o psicólogo e tem o médico, então essa dupla cuidará e fará o possível com as questões correlatas, do serviço social. E se um serviço de saúde não conta com o psicólogo naquele momento, não pode contar, você sabe muito bem que o serviço público no Brasil não é simples de ser administrado, os gestores aí têm né, um leão por dia né, para ter que enfrentar para que esses serviços funcionem, mas tem o um médico e a mulher busca o aborto legal, então que façamos o aborto legal para essas mulheres. Né? Nós devemos oferecer o máximo que nós temos da melhor qualidade possível, né, que nós possamos oferecer para essas mulheres. Então, a ideia de que só podemos fazer isso tudo com equipes completas me parece um equívoco, né? Nós devemos fazer o melhor possível, <coughs> desculpe, para essas mulheres dentro daqueles recursos que nós temos dentro do serviço público de saúde. E lembrando, se a questão específica trata de uma interrupção de gestação esse é um ato médico, né? que, embora seja desejável todo esse conjunto de profissionais, vai ser o profissional de saúde, sim, aquele que poderá executar, que poderá realizar o aborto em condições seguras.
0: Para encerrar, doutor Jefferson, eu gostaria de, de fechar esse tema, esse assunto tão importante, tão denso, tão vivo na nossa sociedade, e eu gostaria de fechar esse nosso ciclo de episódios, com alguma mensagem que o senhor tenha para nós acadêmicos que estamos ouvindo aqui o, o, esses episódios sobre o, o aborto legal, sobre a violência contra a mulher e também para aquele público leigo, aquele público que está em casa caminhando, o que o senhor deixa de mensagem para eles, doutor Jefferson?
1: Olha, ao público ao público não profissional de saúde, né, esse público leigo que você chama, é, eu, eu terminaria é, primeiro agradecendo a paciência de vocês de me escutarem, agradecendo por qualquer comentário divergência, qualquer não concordância com o que eu coloquei, que eu acho que isso sempre é muito produtivo num, num debate democrático e verdadeiro em relação a temas sensíveis e complexos, isso é quase que necessário, quase que mandatório, mas eu acho que tem uma pergunta que a gente deveria fazer para toda essa população que me escuta, que nos escuta hoje, Thales, e também para os nossos estudantes de medicina, para a nossa população universitária, né? que é uma pergunta muito simples. Você acredita que uma mulher que realizou um aborto deva ser presa? Você acredita que uma mulher numa situação extrema, onde ela precisou recorrer a um aborto, numa circunstância que não estava prevista pela lei. Você acredita que essa mulher deva ser presa? Porque se eh, a resposta for sim, de fato você concorda com a nossa legislação e com, com a legislação vigente, que é isso que ela propõe e que como consequência tem aí toda né, uma sequência de danos para a saúde física e mental das mulheres, mas se você não concorda que uma mulher deva ser presa, a segunda pergunta seria, então, por que manter no país uma legislação que torna o aborto crime né? e que, uh, uh, que, como crime, pretende punir essas mulheres com a prisão? Eu acho que essa é uma reflexão que a gente deve fazer. A questão não é se somos a favor ou se somos contra o aborto. Nenhum de nós é a favor de um aborto, porque o aborto sempre é uma situação, qualquer que seja a circunstância, que, cause, que causa muito sofrimento para as mulheres. Nenhuma mulher pretende ou gostaria de passar por uma situação de aborto, fosse ela qual fosse. Né? É sempre uma situação muito delicada, para as mulheres. Né? Então, a, a ideia não é perguntar a vocês se somos contra ou se somos a favor, porque não somos a favor do aborto, mas entender que o aborto pode ser necessário para as mulheres pode ser um bom caminho, que talvez não criminalizar o aborto seja uma, uma questão mais justa, é algo que eu convido todos a pensarem. Aos estudantes, é, eu, eu não tenho nenhuma mensagem não para vocês. Aliás, eu tenho a única mensagem que eu tenho para vocês, é uma mensagem de profundo e de sincero agradecimento por vocês eh, terem me permitido conversar com vocês sobre um tema tão sensível, tão importante, tão necessário, tão grave para as mulheres, que tem matado tantas mulheres no mundo a cada ano. Eu agradeço imensamente vocês me darem essa oportunidade de a gente trazer essa perspectiva do aborto como uma questão de saúde pública para vocês, para que isso ajude a vocês é, encontrarem os seus caminhos do futuro enquanto profissionais de saúde. Eu, eu tenho trabalhado muito com vocês, estudantes de medicina, de enfermagem, de psicologia, enfim, estudantes de graduação, e, e tem sido muito prazeroso, porque eu tenho descoberto na geração de vocês um conjunto muito grande, claro que não totalitário, mas muito grande, de alunos e de alunas que têm uma preocupação imensa né, de que a prática médica, sobretudo, é uma prática que deve respeitar direitos humanos. Estamos falando, sobretudo, aqui, de direitos humanos das mulheres. Portanto, reitero o meu agradecimento pela oportunidade de conversar com vocês sobre isso e agradeço a vocês por me escutarem. Fica aqui a minha confiança de que nós temos uma geração de médicos e médicas muito mais empáticos, muito mais solidários, muito mais conscientes, que vai poder tratar dessa questão de uma maneira mais honesta, de uma maneira mais adequada do que tratou a minha geração as mulheres dentro do campo do aborto. Muito obrigado por vocês nos escutarem, eu estou sempre à disposição de vocês.
0: Obrigado, Dr. Jefferson, obrigado a todos que nos ouviram nesses três últimos episódios dos quais abordamos esse tema importante que é o aborto legal. Sigam curtindo aí, ouvindo, compartilhando o nosso podcast e nos vemos em um outro episódio, com outro tema, outro entrevistado. E vou deixar aqui, mais uma vez, o meu agradecimento ao Dr. Jefferson por essa explanação maravilhosa, didática, humana, sobre esse tema tão importante. E, mais uma vez, muito obrigado, Dr. Jefferson. Eu que agradeço.
1: Um grande abraço para vocês aí de Pelotas. Muito saudades da
0: terra de vocês. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, doutor. Boa noite. Até mais.